1: Le collectif Carta Académica récompense des chercheuses et des chercheurs universitaires impliqués pour la paix. Présentation des lauréats dans un instant.
0: On prend le large vers la Guadeloupe, à bord de bateaux de course, la route du Rhum démarre ce week-end.
1: Mais d'abord littérature, les lauréats des prix Goncourt et Renaudot ont été annoncés hier.
0: Nous sommes le vendredi 4 novembre, je m'appelle Sandrine Puissant.
1: Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
0: Le Goncourt et le Renaudot, ce sont les prix littéraires les plus courus de la saison. Les lauréats des éditions 2022 ont été annoncés hier.
1: Brigitte Giraud est récompensée du Goncourt pour son roman « Vivre vite ». Le Renaudot a été attribué à Simon Liberati pour performance. Jean-Claude Vintroyenne, responsable des livres du soir, nous dit ce qu'il faut en penser et ce qu'on peut trouver comme point commun entre les deux romans. Bonjour Jean-Claude.
2: Bonjour Pierre.
1: Deux prix littéraires ont donc été décernés, le prix Goncourt, le prix Renaudot on va commencer avec euh, le Goncourt, qui a été attribué à Brigitte Giraud, la 13e femme récompensée par ce prix depuis euh, sa création.
2: Oui, c'est un fameux prix, euh, Goncourt, pour Brigitte Giraud, parce que son livre « Vivre vite » est un bouquin qui avait euh, beaucoup déjà eu du succès et euh, qui va continuer à en avoir, d'abord parce que c'est le Goncourt maintenant, mais surtout aussi parce que c'est un bouquin... Euh, qui va vite, comme son titre, et qu'il est euh, totalement euh, agréable et plein d'interrogations à lire. C'est un roman, à peine un roman, parce que c'est inspiré grandement euh, du deuil que Brigitte Giraud a connu euh, en 1999, quand euh, son compagnon s'est tué dans un accident de moto elle a eu le temps de faire son deuil, elle a mûri pour son questionnement et elle en sort un livre dans lequel elle analyse les faits qui auraient pu ne pas se passer. Elle les décortique complètement et elle déplie complètement la réalité. Le roman aujourd'hui est de moins en moins un roman et de plus en plus empreint de réel et le Renaudot d'ailleurs qui a été attribué à performance de Simon Liberati est dans cette même catégorie et Simon Liberati même est un un écrivain français qui dit « Moi, la fiction, le réel, ça se confond complètement. » Et lui, il écrit un roman, puisqu'il invente une situation où le narrateur, un, un vieil écrivain, doit écrire une série sur les Rolling Stones de 67 à 69 entre le moment où Jagger et Richard sont arrêtés pour possession de drogue et le moment où Brian Jones décède. Et c'est un peu, pour le narrateur, une manière de remonter la pente, parce qu'il a été victime d'un AVC. Et c'est un écrivain qui se croit un peu raté aussi, et qui vit avec une jeunette de 23 ans. Alors, il y a cet écrivain, mais qui est un peu Simon Liberati. Simon Liberati n'a pas de problème d'écriture, de sujet, mais il vit lui aussi avec une jeunette de 25 ans et il est comme son alter ego romanesque, un peu perclu, un peu souffrant, jaloux, parce qu'il se dit bien que cette jeunette un jour elle va le quitter, quand il viendra vraiment trop trop vieux. Et donc il y a un aller-retour toujours entre les années 60 de l'action et l'aujourd'hui où il écrit ce scénario et où il souffre de cette jalousie. Mais c'est fait chez Simon Liberati avec une certaine distance, un certain humour, parce que en fin de compte, son double nous fait aussi parfois un peu rire.
1: Chez Simon Liberati, comme chez Brigitte Giraud, on est profondément, en fait, presque dans la fiction inspirée de faits réels.
2: Oui, totalement. Euh, et c'est encore évidemment plus marqué chez Brigitte Giraud, puisque là, c'est à partir d'un fait réel, authentique, mais qui la touche de près. Personnel. Euh, personnel. Chez Simon Liberati, c'est un peu plus romanesque, mais le romanesque chez lui se confond en effet avec ce qu'il invente. Et je me demande si parfois le personnage, Simon Liberati lui-même, et ces personnages de papier ne se confondent pas eux aussi.
1: On l'a dit, que ce soit le Goncourt ou le Renaudot, n'importe quel prix littéraire, c'est l'assurance de vendre plusieurs milliers d'exemplaires, c'est l'assurance d'un succès commercial pour ceux qui le reçoivent
2: Oui, c'est l'assurance d'un succès commercial. Je ne connais pas les chiffres par cœur, mais c'est 250 000 exemplaires, certainement pour le Goncourt, peut-être un peu moins pour le Renaud Et le Goncourt va avoir beaucoup de succès parce que c'est un un livre qui va parler aux gens Faire son deuil ça parle aux gens et euh, cette euh, résilience pour employer un mot un peu galvaudé aujourd'hui qui est la, la personne la, celle qui reste, qui le montre à travers ses écrits, ça parle aussi euh, au public. Simon Liberati parlera aussi à un public qui euh, aime bien la, la culture pop des années 60 et qui se retrouve peut-être dans un personnage qui en a un peu assez de la vie d'aujourd'hui et qui aurait bien aimé revivre un peu dans le passé Merci beaucoup Jean-Claude
1: des bateaux qui volent au-dessus de la mer, capables de filer jusqu'à du 100 km à l'heure à travers l'Atlantique pour arriver de l'autre côté de l'océan en quelques jours.
0: C'est le programme de la route du Rhum. Le départ de la course sera donné ce dimanche à 13h02 à Saint-Malo en Bretagne. Thierry Wilmot est journaliste sportif. Il nous fait découvrir ce sport et cette course mythique. Bonjour Thierry.
3: Bonjour Sandrine.
0: Pour commencer, en fait, c'est quoi la route du Rhum Qu'est-ce qui fait la légende de cette course
3: alors la route du Rhum, j'ai envie de dire, c'est une transatlantique parmi tant d'autres. Il y a plein de courses euh, qui proposent de, de traverser l'Atlantique et pourtant elle est la plus mythique d'entre toutes. Tous ces navigateurs, celle-là, ils ne veulent la rater euh, sous aucun prétexte. Ils la considèrent comme les Jeux Olympiques de la course au large. Il y a eu des, des exploits sportifs, des drames, il y a eu des chavirages, il y a eu des abandons, il y a eu des drames. Il n'y a eu que des événements majeurs sur cette course et effectivement, euh, je pense que ça a constitué euh, l'essentiel de sa légende.
0: C'est une course qui est mythique aussi peut-être parce qu'elle est périlleuse pour les navigateurs.
3: Oui, le péril, il est, il est lié au fait de la période à laquelle on part Effectivement, partir au mois de novembre, c'est quelque chose qui n'est pas banal, parce qu'on sait bien qu'à cette période-là de l'année, la mer est un peu plus féroce qu'en d'autres périodes. Et ça rejoint un petit peu la volonté du, du créateur de cette épreuve, qui est Michel Etévenon, qui était un publicitaire, qui était un gars qui s'occupait de l'Olympia. Il l'avait lancé en disant, moi je veux de toute façon que cette course ressemble davantage à un opéra qu'à une course. Et je pense qu'il n'a pas été déçu.
0: Par où passe la course
3: on part de nos côtes, euh, pas de nos côtes à nous, plus souvent de, des côtes françaises et on, on met cap à l'ouest. Il y a plein de transats qui ont d'autres destinations comme le Brésil ou quoi. Celle-ci, la route du Rhum, elle arrive à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Là aussi c'est lié à la volonté originale du, du créateur de cette épreuve qui était de relancer euh, il avait été sollicité par les autorités locales qui avaient envie de, de relancer la connaissance et la production du rhum à l'occasion de cette course, en marge de cette course. Et là je peux vous dire que là aussi le projet il a bien fonctionné, j'ai pu m'en rendre compte euh, ces derniers jours en étant du côté de Saint-Malo, ville départ, départ de cette route du rhum, les petits ponches coulent à flot au long des pontons depuis lesquels on peut apercevoir les bateaux qui vont participer à la course. Et les gens je pense viennent également pour ça, parce qu'il y, y a un peu un aspect festif lié à cette grande course.
0: La technologie des bateaux à voile progresse énormément. On voit aujourd'hui des bateaux qui ont littéralement l'air de voler au-dessus de la mer. Comment ça fonctionne Vous pouvez nous les décrire
3: ils n'ont pas seulement l'air, ils volent. Ils volent et c'est d'autant plus impressionnant que ce sont des bateaux qui font... J'ai relevé les dimensions de la plupart de ces bateaux, il y en aura huit comme ça au départ, dont cinq qui sont plus évolués que les autres et qui voleront plus que les autres. Ce sont quand même des bateaux qui font 32 mètres de long, 23 mètres de large, qui ont un mât de 37 mètres de haut et qui pèsent plus de 15 tonnes, donc c'est quand même des grosses machines, et eh bien pourtant ces fameux bateaux vont être lancés à des vitesses vertigineuses, ils vont dépasser les, les 50 nœuds, c'est-à-dire ils vont approcher les 100 km heure, en moyenne ils vont faire du 40-42 nœuds, donc 75 km heure pendant cette traversée. Si les conditions sont favorables, si les réglages sont parfaits, et eh bien le bateau prend entre 1 et 4 mètres de hauteur par rapport à la surface de l'eau.
0: Ça semble un peu magique, comment c'est possible
3: Ce sont des ingénieurs euh, qui travaillent là, dessus euh, qui ont créé des bateaux euh, monstrueux essentiellement avec des foils alors les foils ce sont des, des espèces d'appendices aérodynamiques qui sont gigantesques qui se dressent sur les, les, les côtés de ces bateaux entre le vent qui s'engouffre dans les voiles et le vent qui s'engouffre dans ces foils et qui passe sous le bateau ce sont ces fameux foils qui permettent effectivement de mettre ce bateau en, en évitation
0: vous avez rencontré l'un des navigateurs concurrents de cette course Charles Caudrelier il va skipper en un de ses bateaux, justement, le Gitana. Comment il s'est préparé à la vie à bord eh
3: bien, il s'est préparé très longuement, même si cette course va être très rapide pour les, les skippers de ce multicoque euh, ultime. 5 six jours en mer, il y a beaucoup de pression, d'autant que son bateau a gagné les, les dernières grandes courses, donc il est vraiment le favori. Sa, sa gestion du sommeil, c'est quelque chose de très important. Il a vraiment euh, été très loin dans, dans cette préparation à ce niveau-là. Il m'en a parlé et c'était très, très, très intéressant, effectivement.
4: Le sommeil, c'est une des grosses difficultés du solitaire et et parfois, c'est essentiel, c'est d'arriver à trouver des moments pour se reposer. Euh, on en a peu. Il faut, par contre, il faut dormir. Contrairement à ce que certains pensent, où on dort pas, c'est impossible de ne pas dormir. Euh, on devient fou. Et le bateau, c'est quand même un sport où le. Le cerveau sert beaucoup. L'absence de sommeil bah, détruit tes capacités mentales, donc il faut travailler là-dessus. On dort par des petites siestes de 20 minutes, 15 minutes, le plus souvent possible. Dès qu'on a un petit moment de libre, on va essayer d'aller se reposer. Le problème, c'est que c'est un des rares sports, ou même peut-être le seul, où tu es en compétition et tu vas dormir et tu vas manger. Et il faut trouver des moments pour se couper, de se détacher de la performance. Et En fait, j'ai fait une très belle rencontre cette année avec le champion du monde d'apnée, qui est un Français de 26 ans à Arnaud Rando Quand il se prépare pour une plongée, c'est énormément dans la tête. Et lui, son but, c'est de se détacher de tout ce qui peut le perturber extérieurement, de, de se concentrer que sur lui-même, sur réduire sa consommation d'oxygène au maximum, détendre tous ses muscles encore. C'est presque un état de, de, de somnolence dans lequel il se met. Et, et c'est ce que qui était très intéressant pour moi quand je l'ai rencontré, c'est d'arriver justement à me, à me couper de tout l'extérieur pour arriver à m'endormir très vite. J'ai aussi travaillé avec le euh, professeur François Duforest, qui est un spécialiste du sommeil. On a étudié mon sommeil, on a essayé de comprendre quand, à quel moment je peux dormir le mieux, comment je dors, est-ce que j'ai du mal à m'endormir et vérifier aussi que mon sommeil n'avait pas de troubles, qu'est-ce qu'il faut manger avant de dormir, qu'est-ce qu'il faut... Voilà. Donc c'est plein de détails qui font que je vais optimiser mon sommeil. Je vais manquer de quantité, donc il faut que la qualité soit optimum. J'ai aussi travaillé avec des fabricants de matelas qui m'ont fait un matelas complètement adapté au bateau. Il est en sarcophage pour que je sois bien calé parce que le problème d'un bateau, c'est que ça bouge. Donc quand on est sur un matelas plat, on n'arrive pas à s'endormir. Donc voilà, j'ai travaillé là-dessus sur le confort. Ça paraît du luxe. Il y a quelques années, on ne s'embêtait pas avec ça. Mais en fait, c'est de l'ergonomie, c'est capital.
0: Quand on entend parler, on se dit que c'est un sport solitaire, mais qu'il y a en fait de grosses, grosses équipes derrière.
3: Je pense qu'il y a chez Gitana, à vue comme ça certainement une bonne vingtaine de personnes. Ce bateau a été mis à l'eau en 2017 et depuis lors il n'a pas arrêté d'évoluer. J'ai rencontré un des ingénieurs qui travaillait là-dessus et il m'a dit qu'effectivement c'était infini les moments qu'il passait pour, pour développer ce bateau. Il y a aussi le nutritionniste, le préparateur sportif, la communication. Enfin, C'est toute une mini-entreprise qui doit évidemment gérer une série de, de choses très variées.
0: On a cette image de la voile comme un sport de gens amoureux de la mer, de la nature, un sport écologique. C'est encore le cas à ce niveau-là de compétition
3: oui, c'est le cas, mais parce que c'est effectivement l'image qu'on en a quand on voit partir ces bateaux au large, on se dit oh, « c'est beau euh, euh, ce que le vent peut faire quand même, c'est magnifique ». Mais il y a effectivement, il y a un petit peu une prise de conscience qui s'est faite un petit peu en marge de cette route du Rhum. Le point le plus sensible, c'est tous ces matériaux qui sont utilisés pour, euh, pour fabriquer ces nouveaux bateaux. Et il y en a eu 36 qui ont été fabriqués euh, rien que pour cette édition, 36 bateaux neufs. Rien que la création de ces bateaux a valu euh, 9500 tonnes d'équivalent CO2, donc c'est énorme. On sait que ces bateaux sont donc fabriqués à base de matériaux comme de, de la fibre de verre, fibre de carbone, des résines époxy, du Kevlar, de l'aluminium, des matériaux qui ont une empreinte carbone très sévère. Quelle
0: solution justement on peut trouver voilà. pour la construction de ces bateaux
3: alors, on tâtonne. Hein. On, est vraiment, on est vraiment au début. Certains navigateurs vont partir avec des bateaux faits en grande partie avec des matériaux de réemploi. Il y en a un qui part avec un bateau réalisé complètement en résine, issu du recyclage de bouteilles en plastique. Et alors, il y a peut-être le plus représentatif, c'est Roland Jourdain, qui est un navigateur très connu. Et lui, il a franchi un pas, mais c'est un travail qui est là-dessus depuis dix ans, qu'il a construit la moitié de son bateau à base de fibres de lin. Il a insisté même que c'était de la fibre de lin en provenance de Normandie. Il existe certainement des alternatives à tous ces produits. On sent qu'il y a une volonté de casser un petit peu cette logique et cette envie de continuer à construire des bateaux. C'est toujours ce, ce plus haut, ce plus loin, ce plus vite. Il faut un petit peu casser cette course au record et à, et à la vitesse et à, et à tout cela.
0: Pour terminer, est-ce qu'il y a des Belges sur la ligne de départ
3: oui, c'est pas mal parce que parce qu'on en a même carrément deux. Donc il y a 14 nations différentes qui seront au départ, mais les Français sont évidemment majoritairement représentés. Il y en a 111 au départ sur les 138 navigateurs qui vont prendre part à cette route du Rhum. Et nous avons deux Belges. Il y a d'abord Jonas Jerkens, qui ça fait des années qu'il fait de la course au large et, et vraiment de manière assez performante. Il y a quatre ans, il y avait participé pour la première fois. Il avait battu le record belge, mais cette fois-ci, il a des ambitions plus grandes, c'est-à-dire qu'il voudrait bien entrer dans le dans le top 10, ce qui je pense est très réaliste. Et alors, on a une autre philosophie incarnée par le, le deuxième concurrent belge qui s'appelle Gilles Bucenot. Lui, il a 60 ans, c'est un architecte bruxellois de souche. Lui, il veut toujours des, des voiliers uniques. Il ne cherche pas la, la performance absolue en allant chercher des bateaux qui ont fait leurs preuve. Ou... Il a acheté ce bateau, il s'est dit bah, « tiens, j'ai jamais fait une transat, rien du tout, c'est pas grave, j'y vais ». En 2010, il a participé pour la première fois, il a terminé neuvième de sa catégorie. Il repart maintenant avec un nouveau bateau, un bateau qu'il est parti chercher en, en Nouvelle-Calédonie. On Lui, parle carrément de podium dans sa catégorie qui est le multi-rhum, donc réservé au multicoque et qui participe à la route du rhum. Merci voilà. Thierry. Avec plaisir. Euh, voilà, j'espère que vous êtes un petit peu éclairé sur euh, les euh, enjeux de cette fameuse route du rhum qui démarre donc ce dimanche à 13h02.
0: Depuis trois ans, le collectif Carta Academica, un collectif soutenu par le Soir, décerne les académiques Honoris Causa, des prix pour récompenser des académiques qui ont consacré leur vie et leur travail à changer le monde.
1: Cette année, le collectif d'intellectuels dont le Soir publie une chronique hebdomadaire a choisi de mettre à l'honneur des femmes et des hommes impliqués dans la résolution de conflits. On a demandé quelques explications supplémentaires à Vincent Engel, professeur de littérature à l'UCLouvain et membre fondateur de Carta Academica. Académica.
5: Cette année, on a voulu récompenser des académiques un peu partout dans le monde, comme toujours, qui, par leurs travaux ou leur engagement, ont contribué à la résolution de, de conflits. Alors ça peut être des conflits militaires, ça peut être des conflits de société, comme par exemple les droits des peuples indigènes en Amérique latine ou au Canada, ou le conflit auquel l'humanité entière est confrontée, c'est-à-dire le, le défi climatique à travers le GIEC.
1: Pourquoi mettre en avant ces universitaires impliqués dans le... La résolution de conflits, c'est l'année que l'on vient de vivre et l'émergence de toujours un peu plus de conflits partout à travers le monde qui vous a donné envie d'insister là-dessus
5: Le fondement de Carta Académica c'est d'amener des académiques à sortir de leur tour d'ivoire, de leur strict champ de compétences pour s'engager dans le débat de société. Et les débats de société aujourd'hui sont malheureusement dominés par ces conflits. Alors, on sort du Covid qui était une forme de conflit sanitaire majeur, le défi climatique, la guerre en Ukraine, dire, on n'a pas l'embarras du choix, on a le choix de l'embarras par rapport aux au conflits et aux défis que nous devons résoudre. Et, et les académiques sont là, je pense, pour apporter une contribution qui peut être importante.
1: Le palmarès complet, les sept lauréats, il est à retrouver, notamment sur le site du soir et sur nos différents supports. Mais en, en quelques mots, qui sont-ils ces universitaires qui sont mis à l'honneur
5: D'abord, Daniel Bartal, qui est un, un universitaire israélien, qui lui a beaucoup travaillé sur la notion de conflit insoluble, parce qu'il y a des conflits dormants ou qui durent des années voire des décennies avec des, c'est un psychologue de formation, des gens qui s'habituent finalement à ces conflits et qui développent des stratégies d'adaptation de, de, qui malheureusement effectivement permettent à ce conflit aussi de, de, de durer. Alors, Ilham Toti est un chercheur ouïghour qui euh, a été condamné à perpétuité et dont la famille est sans nouvelles depuis plus de cinq ans. C'est quelqu'un qui a cherché à, à défendre les droits des minorités en Chine et qui, pour cette raison, s'est retrouvé enfermé. Alors, nous avons deux femmes, Irma Velasquez Nimato et Janet Smiley, qui, l'une au Guatemala, l'autre au Canada, travaillent pour les droits et la défense des premières populations, donc des populations indigènes. Dans, dans leurs différents pays. Philippe Sands, lui, est un, un chercheur franco-britannique. C'est un, un avocat qui a beaucoup travaillé sur les notions de crimes contre l'humanité et euh, de génocide. Le GIEC, dont je parlais tout à l'heure, c'est une organisation, c'est un groupe d'experts que je ne dois pas présenter parce qu'on en entend souvent parler. Et le dernier, un, on cherchait un ou deux académiques qui auraient pu euh, intervenir dans le cas du conflit euh, que la Russie a entamé contre l'Ukraine. C'est très difficile de trouver des gens qui s'engagent pour la résolution de conflit, quand le conflit est à ce point militaire et chaud. Et donc Boris Kersonski est un psychologue, mais c'est aussi un poète. C'est un poète ukrainien russophone qui a, a, à travers toute son œuvre, œuvré pour maintenir des ponts entre les communautés, et essayer de trouver des solutions de cohabitation et de paix.
1: Pour terminer avec la crise, avec les différentes tensions que l'on peut observer au sein de la société, certains académiques, certains universitaires ont parfois un peu peur de, notamment, sortir de leur champ de compétences. C'est quelque chose qui doit rester essentiel, cette capacité à sortir parfois de ces zones de recherche préférentielles pour apporter un autre point de vue sur une problématique.
5: Je vais citer François ce qui était notre invité d'honneur pour la, la cérémonie diffusée sur LN24, et que vous pourrez revoir sur les sites. Je, je cite François Stulkenz dans sa conclusion. Elle dit les académiques doivent s'engager dans le monde et la société. C'est essentiel. C'est un message qu'il faut donner à tous les gens, hommes et femmes qui s'engagent dans la voie difficile de la scientifique et de l'enseignement, cela a du sens s'il y a un impact sur la société, si on accepte cet engagement social. Je ne peux pas mieux dire et je pense effectivement que les académiques ont trois missions, l'enseignement, la recherche et le service à la société. Le service à la société, ce n'est pas seulement être dans des commissions en interne et devenir doyen ou devenir recteur, ce qui est important, je n'en dis combien pas, mais c'est aussi s'engager dans le débat.